0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que esté escuchando esto En esta ocasión platicaremos un poquito sobre las congas, bongos y otros instrumentos afrocubanos También revisaremos un poquito sobre sus orígenes y el género musical que hizo importantes aportes para la evolución de estos instrumentos Y es la salsa cubana Ahora bien, el investigador Fernando Ortiz nos dice que el tambor es históricamente el instrumento de África y que según los historiadores el origen de los primeros instrumentos percusivos es África. Pero agrega que esta opinión ha sido combatida por denógrafos contemporáneos y que de todas formas es en África donde existe mayor variedad de tambores que en cualquier otro lugar del mundo. Para la siguiente parte viajaremos a Egipto, por ello la música que viene ahora. Ahora bien, algunos han mantenido que los primeros instrumentos de percusión surgieron en Egipto. En las esculturas del siglo XVI antes de nuestra era, aparecen tambores en varias escenas de bailes callejeros y militares que van a la guerra. Por supuesto, esto no va en contra de la teoría del origen del tambor, por ejemplo, es muy significativo que una de las primeras figuras históricas del hombre africano es la mitología del dios Bes de los antiguos egipcios. Bes era el dios del baile y frecuentemente se presentaba tocando un pandero. De esta forma puede decirse que el africano aparece en la historia bailando y tocando el tambor. En las escenas funerarias de las dinastías 18 a la 20 se observa frecuentemente la figura de una mujer adulta africana tocando el tambor. También en las pinturas de los papiros, sarcófagos y escenas murales del antiguo Egipto se ven bailarinas africanas, aún hoy en día en el África Central se encuentran ciertos instrumentos musicales ya dibujados en las tumbas egipcias de la dinastía IV. Es más, desde Egipto, propuesto como centro único, se puede suponer que el tambor fue obra de la civilización egipcia y que desde las riberas del río Nilo se extendió hacia el corazón de África por el oriente y el sur, hasta los pueblos de Mesopotamia, Siria, Frigia y el Egeo. Ya no es un misterio la difusión de la cultura egipcia hacia el sur de África, hacia el oeste o la faja subsahariana del Sudán, por la gran cantidad de caravanas que atravesaban el continente. Frobenius ha basado su teoría de las culturas cíclicas de estas demostraciones en cuanto a África se refiere pero si la influencia centrífuga de la cultura egipcia es algo ya probado aún queda por profundizar otra corriente cultural. Desde la primitiva África hacia Egipto prehistórico y faraónico y de ahí hacia los pueblos europeos de más rápido alcance el hecho de que en el centro de África existan instrumentos que puedan atribuirse a los egipcios faraónicos no significa que la relación entre los antiguos indígenas de Egipto y los faraónicos no fuera recíproca. Parece que en muchos casos ha debido ser aún más fácil el paso del África etiópica al Egipto que viceversa, pero esto aún ha sido imposible de averiguar con exactitud. Ahora bien. Los pueblos europeos debieron recibir de la gente del Nilo dicho instrumento, y por eso se les atribuyeron a ellos su invención. Pero al surgir la civilización egipcia, los tambores que pertenecían a épocas prehistóricas ya habían sonado mucho. Es simple entender que pueblos de cultura más primitiva como la de los africanos hayan debido bastarse en todo momento para fabricar sus propios tambores. Y ello hace pensar que fueran ellos quienes llevaron sus tambores a Egipto y de ahí pasarán a Siria, Frigia... Creta, Grecia y Roma. El tambor en el África fue el símbolo de una potencia sobrenatural y aún continúa haciéndolo, por esta razón cada jefe de clan y de tribu tiene uno. El tambor regio es una institución típica del África original, para construir el tambor de un nuevo rey hay que cumplir a veces con ritos sagrados y hasta alimentarlos con sangre, los tambores debieron de ser hechos de grandes calabazas, güiros o jícaras que aún son frecuentes en diversos pueblos sudaneses de África occidental, luego fueron imitados en madera y en metal produciéndose de esta forma el timbal, tambor de los africanos del norte. En los pueblos Bantus, el tambor también es signo de alto mando, tanto así que llevar el tambor equivale a reinar, en Uganda el tambor es insignia de soberano, hasta el punto que la palabra tambor en la lengua indígena significa gobierno. Es importante no olvidar que la música afrocubana no triunfó completamente en Cuba ni en el mundo hasta que ellos inventaron el bongo, pero aún así no todos los ritmos africanos emergieron a la superficie, los ritmos más complicados y más bellos todavía están inmersos en las grandes profundidades de las liturgias yorubas y ararás, que es solo donde se encuentran los seis cueros del batá o los siete de los tambores ararás. Por esta razón, tanto en España como en las colonias hispanoamericanas, los más sencillos tambores africanos, los de los mongós y angolas, quedaron entre ellos y en su mayoría no pudieron pasar a las músicas bailables de los españoles. Estos ritmos sonaban más o menos así. Ahora bien, existió un conjunto de ritmos que hizo importantes aportes dentro de estos instrumentos y para poder entender debemos hablar de la salsa. Ahí nada historia verdadera. Y hoy voy a concluir una linda historia la salsa es un conjunto de ritmos caribeños fusionados con el jazz y otros estilos lo cierto es que sus orígenes siempre han sido muy debatidos aunque por regla general se cita que procede de una fusión que llevaron a cabo los provenientes de áfrica en el caribe cuando oyeron la música europea y quisieron mezclarla con sus tambores esos orígenes se centran especialmente en el mambo el danzón el cha 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 el guaracha y el son montuno enriquecidos más tarde con instrumentos como el saxofón la trompeta o el trombón fueron los exiliados cubanos y los de Puerto Rico quienes popularizaron en Nueva York la salsa allá por los años 50 Pero no fue sino hasta el último tercio de este mismo siglo cuando el baile de la salsa comenzó a hacer furor en todo el mundo Cuba tuvo un papel importante en el origen de la salsa Ya en la década de los 30 sonaban en la isla caribeña melodías y ritmos provenientes de África Entre ellos estaba el danzón, una pieza musical que habían adquirido los franceses que habían huido de Haití la historia nos dice que fueron estos mismos ritmos los que se mezclaron por aquel entonces con rumbas como el huaguancó o el sonero Para comenzar a crear ritmos afrocubanos propios Entre los que se encontraban el jazz afrocubano, el mambo, el guaracha, el son cubano y el son montuno La exquisita melodía de estos nuevos ritmos pronto cuajó en otros países de Latinoamérica Puerto Rico y Colombia fueron los primeros que cogieron estos nuevos sonidos llegados desde el país cubano sin embargo, no fue sino hasta su aparición en Estados Unidos y más concretamente en el barrio del Bronx New York, cuando estos ritmos adquirieron una mayor repercusión. Fue el momento en el que se fueron agregando nuevos instrumentos musicales que hoy forman parte insoluble de la salsa. Los grandes músicos cubanos que se trasladaron a Nueva York junto a la ola de estos nuevos ritmos crearon las famosas tumbadoras, las congas y fueron los encargados de introducir los tambores y la guaracha. A partir de aquí, la salsa comenzó a cobrar un auge inesperado. Los grandes músicos continuaron agregando nuevos ritmos e instrumentos musicales como la trompeta, el violín, la flauta y la charanga, entre otros. Sin embargo, no fue sino hasta finales de los 60 e inicios de los 70 cuando comienza a surgir el nombre de Salsa como género musical. Es desde entonces cuando la música latina se representa mediante este género, alcanzando en primer lugar una notable repercusión en Estados Unidos. Este proceso se realizó de forma muy curiosa. Itzi Sanabria, diseñador gráfico de los estudios de Fania All Stars, reunió a todos los ritmos de origen cubano que había hasta entonces bajo una misma denominación la intención era eliminar confusiones y poder vender el concepto mucho mejor de esta manera el término se utilizó para aglutinar todos estos sonidos dispersos una excepción con la que se animaba a las bandas para aumentar la energía durante la actuación así pues y teniendo en cuenta lo visto hasta ahora se puede decir que la salsa como conjunto de una serie de ritmos y estilos Nació en Cuba Pero fue en Estados Unidos Donde se desarrolló Principalmente y se lanzó Hacia todo el mundo Se suele decir que la principal influencia De la salsa es el son cubano Pero a la vista de su origen y la sucesión de estilos y ritmos, también es cierto apuntar que tiene influencias reconocidas del mambo, el cha-cha-cha, el guaracha, Para cantar solo necesito armonía. La bomba, la plena. Merengue. Dentro de la evolución de la salsa también se contempló la evolución de los instrumentos, de hecho era necesario hacer mejoras en los instrumentos musicales para poder mejorar los sonidos de la salsa. Se fueron agregando instrumentos como la guira, el cencerro, la clave, los timbales latinos como se conocen comúnmente y otros instrumentos más. Sin embargo, los que más sufrieron evolución fueron las congas. Entre ellas se fueron modificando formas de interpretar, se fueron modificando el diseño poco a poco y se fue mejorando la calidad del parche o de la membrana que cubría las congas, manteniendo siempre la esencia original del instrumento. También es importante recordar que dentro de esta misma evolución nació otro instrumento muy popular dentro de la salsa y otros géneros latinoamericanos ¿Cómo lo son? Los bongos De hecho Los bongos Fueron parte fundamental Para la evolución De este ritmo Muy hermoso Como es la salsa Otros géneros Empezaron a sobresalir Poco a poco Y evolucionaron Cada uno por su lado Para poder lograr Mejores sonidos Mejores esencias musicales Mejor interpretación Audiovisual Y mejoras en el baile De hecho Es importante El ritmo De las congas Y de los bongos Dentro de este género musical Para poder exigir Una mejor elaboración De bailes con respeto sus pasos y otras cosas por el estilo y bien, espero que les haya gustado esta breve historia de los instrumentos afrocubanos entre ellos las congas, los bongos el yembe y otros instrumentos que vienen de la misma línea hoy entendimos que la mayoría de instrumentos musicales vienen del África, evolucionaron conforme los años dependiendo de lo que se iba haciendo con ellos, pasando por su evolución en Egipto, su traslado a través de Europa hasta llegar a Latinoamérica donde ahora son parte fundamental de la mayoría de nuestra música. Nos vemos en una próxima ocasión y espero se lo hayan pasado muy bien y disfrutado un poquito de la esencia de estos bellos instrumentos. Hasta la próxima. Le gusta vacilar, a veces le gusta guarachar, compadre, oh, le gusta tu mujer, por eso. ¿Qué tal? Apóyame dándole al corazón y compartiendo este episodio para que más personas obtengan el conocimiento que tú adquieres hoy. Encuéntrame en mis redes sociales como Gally Shaper y hazme saber tus inquietudes que en el siguiente episodio yo las responderé. Es todo, sigue escuchando este maravilloso tema.